0: Oi, Camila. Oiê! Tudo bem? Boa noite. Sim, boa noite. É, então tá bom. Só então, a gente, eu às vezes eu entro um pouquinho mais cedo, né? Só esperar mais algumas pessoas entrarem e aí a gente vai se apresentando em si. Sim. Você é de São Paulo? De São Paulo mesmo?
1: Você é de Minas, né?
0: Sou, eu sou de Minas, sou aqui de VH.
1: Percebi pelo sotaque porque ele gente... o ah, colega o exercício intuitivo que ela tem. Eu, é... Falou igualzinho a Andréia agora. É...
0: <risos> o jeito, né? O sotaque não tem como, né? Assim, do mineiro é, é, bem, é bem característico. <risos> Mas é legal. É, acho que a gente já pode começar a se apresentar, né? E aí as pessoas vão entrando ao decorrer do, da live, né? É, então, primeiramente, para quem não conhece, né? Meu nome é Poliana, eu sou nutricionista. É, tem um tempo já que eu trabalho com abordagem, mas no um foco do comportamento alimentar, né? É, as abordagens sem prescrição, né? Menos restritivas. É, e também faz parte de um grupo de estudo de transtornos alimentares, que é a área que eu mais gosto de, de estudar e atender. E agora eu vou deixar a palavra para a Camila, para ela se apresentar.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui, para a gente dividir esse papo aqui, conversar sobre isso. Bom, eu sou profissional de
0: Oh. Camila, é, per... é perdão Tá dando um... Tá... Não sei se tá pra todo mundo, né? Mas pra mim tá picando a sua... A sua voz, né? Parece que tá travando e dá uma picada Eu não sei se você deseja entrar e sair de novo Pra ver e... se melhora Tá vamos
1: internet
0: Ah, tá bom Fica à vontade, querida Vamos ver,
1: vamos ver Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. melhorou
0: Pera, fala de novo para ver se fala alguma coisa
1: Mas vejam se está cortando agora falem para gente
0: Isso. agora parece que está normal
1: troquei a internet 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 é,
0: é agora está normal pode dar continuidade na sua apresentação por gentileza
1: internet com...
0: Foi.
1: sim Foi. então eu sou física fiz, fiz especialização em nutrição aplicada à atividade física fiz o aprimoramento em transtorno alimentar lá no Ambulim, né, nas todas as clínicas aqui de São Paulo. Quando eu fiz só tinha para nutri, então eu fiz com as nutris. Depois abriu o interdisciplinar, então hoje o pessoal da educação física pode participar, né? Mas naquela época eu tive a paciência delas para me deixarem fazer e trabalho lá na HC a gente está parado agora né, por causa dessa coisa toda aí mas trabalha com o um grupo de práticas corporais né o um grupo do corpo lá no clínico já atende pacientes com transtorno alimentar anorexia bulimia e o compulsão alimentar e também trabalha com pacientes com transtorno alimentar no atendimento individual e, a gente vai, e com o exercício intuitivo eu faço, a gente tem as aulas em grupo, né? Por enquanto. Então,
0: tudo isso. Que legal. Tudo isso, né? <risos> muito legal, muito legal. E a live vai ser bem rica, né? Então, vai ter muita informação aqui, porque muita gente desconhece, né? Essa questão do exercício intuitivo, né? Então, é bem interessante como que o exercício intuitivo é benéfico, né? Principalmente para os transtornos alimentares. E aí, Camila, é, já para a gente entrar no nossa na nossa temática, é, eu queria, né, que a gente conversasse um pouquinho essa questão, né, o que é esse transt... o que o que são os transtornos alimentares, né, para a gente dar início assim rapidamente para as pessoas entenderem o que são os transtornos, né, alimentares. É,
1: de uma forma geral, os transtornos alimentares, bem geral, eles são. Sim. Eles são transtornos psiquiátricos. Que afetam de alguma forma o comportamento alimentar, a ingestão e a absorção dos alimentos. E aí, em alguns casos, que aí para nós, que são os que os mais conhecidos dos transtornos alimentares são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, que aí, ele, além de influenciar o. Ah, Amanda, mandar ela na nossa. Além de influenciar o. Ah,
0: gracinha.
1: O também tem uma forte influência da imagem corporal. Então, a anorexia é... tem característica principal, baixo peso, uma restrição alimentar muito forte, né? assim, muito presente, uma insatisfação e uma distorção com a imagem, da imagem corporal. Então, a pessoa se enxerga maior do que ela verdadeiramente é. E aí ela pode ter episódios de purgação, que é o que você compensa o que você comeu. Vômito, laxante, exercício. Então, anorexia pode ter. A bulimia, ela não tem o baixo peso. Pode ter, mas ela normalmente não tem. E aí tem uma grande insatisfação com o corpo. E você tem, obrigatoriamente, uma compulsão alimentar, que é uma ingesta muito grande de alimentos. E, gente, compulsão alimentar é uma ingestão muito grande de alimento. Não é ah Eu ia comer bombom, só ia comer a caixa inteira. Não é. Não é. É comer a caixa inteira de bombom, mais o pacote inteiro de pão de forma, mais o arroz congelado. É, é muito, muito. É, então, tem o episódio de compulsão, aí tem o episódio de purgação na sequência e isso gera um ciclo.
0: É. E é importante... Ressaltar também que muitas gente, porque as pessoas acabam confundindo, né? Igual você falou, é porque eu comi uma caixa aqui de bombom, eu tive uma compulsão, é porque eu comi três, quatro, né? Tem que ser a caixa de bombom mais isso, mais aquilo, e um curto período de tempo, no, no, em torno de umas duas horas, é que a pessoa teve de ingesta de grande quantidade. E em seguida, sentimentos, né? Que tá atrelado às emoções, sentimento de culpa, de frustração, né? Em relação a essa questão do corpo também em si. Então, não é todo mundo que tem compulsão alimentar. Às vezes a pessoa tem exagero alimentar, tem um comer transtornado, sim, presente, mas não chega a ser um transtorno... É alimentar fechado, né? Em si. Então, às vezes a pessoa acaba confundindo. Ou às vezes fala, né? Ah, eu tenho um vício de doce, né? algo que a gente, que não existe vício, né? O alimento não vicia, né? Não existe vício alimento. A gente tem a questão do comportamento viciante, enfim. Mas não o alimento que o nutriente vai te trazer esse, esse vício. Mas acaba que as pessoas, normalmente, quando, normalmente, quando tem compulsão acaba falando. Ah, é porque eu tenho vício de comer, né? Eu tenho vício de doce, vício de chocolate. Enfim. Mas aí você pode dar continuidade, era só para fazer um adeno, só para acrescentar.
1: Mas é importante isso, porque, por exemplo, o outro, né, que é o que eu tava aqui da gente falar, que é o transtorno da compulsão alimentar, esquece que é o mais que entra na é uma moda, isso é muito antigo, ainda mais, é um negócio que já, né, virou. As pessoas falarem, ah, eu tenho compulsão alimentar, ah, não era para ter comido esse chocolate, eu não aguentei e comi, vez de só um quadradinho, eu comi a barra inteira, eu tive uma compulsão alimentar o transtorno da compulsão alimentar ele é uma ingesta muito grande, como a gente falou aqui, de alimento num curto período de tempo. Então, assim, uma pessoa nas mesmas situações, na mesma situação que eu, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, situação, ela comeria muito menos do que isso. Então, quanto que nessa situação eu comeria numa situação habitual? X. Eu comi muito mais do que isso. Eu considero uma compulsão. E aí eu tenho as dificilmente vem acompanhado de... A gente tem casos, mas na, no, no diagnóstico não tem purgação, apesar da prática clínica mostrar que a grande maioria tem, né? principalmente o exercício, não necessariamente medicação e vômito, mas o exercício tem
0: muito. Como forma de compensar para comer.
1: <risos> e exercício é meio de purgação, é compensação, mas ele é meio de purgação. Purgação. Não tem purgação, mas sentimento de culpa, de vergonha, de comer escondido, né? E pode ou não acompanhar a obesidade. Pode ou não. Tem pessoas que têm transtorno da compulsão alimentar, mas não são pessoas gordas, são pessoas gordas maiores. E um fato só pra gente encerrar, que é muito é, característico do transtorno alimentar é que é muito difícil de você perceber que uma pessoa tem, a não ser em casos mais graves, onde a pessoa já tem um baixo peso, por exemplo, na anorexia, muito baixo peso, você percebe. Mas aí o caso já está muito grave. O transtorno alimentar, ele não tem cara, ele não tem idade, ele não tem nada. Você não consegue só de olhar a pessoa e, às vezes, até conhecendo muito bem a pessoa, saber que ela tem. né? Então, por isso que ele é tão é, subestimado de, de, de quantidade, de diagnóstico, porque muitas pessoas têm, mas nem vão atrás para tratar isso, porque fica muito normatizado os sintomas, né? Dieta, Sim. jejum, exercício, laxante médico, aí fica meio difícil mesmo.
0: E tem questão da anorexia, nerv... da anorexia nervosa, é até interessante que tem a anorexia nervosa clássica, em questão que é... que é restritiva, que a pessoa restringe alimentos, faz atividade física, mas também tem a típica, que, tam... que aí a pessoa... Ela é obesa e ela pode ter anorexia. Então, às vezes, a pessoa acha que o obeso... Ah, então ele vai ter compulsão. Nem todo obeso vai ter compulsão, porque acaba, não entra na questão do estigma, né? Toda pessoa obesa vai ter compulsão. É, e também anorexia, tá? Essa característica mais marcante em relação à pessoa ser muito magra, extremamente magra. Mas também tem a atípica que pode cometer pessoas sobrepeso e obesas. E aí a pessoa... Não dá para saber, né? Então, às vezes, se a pessoa não contar, não relatar em questão do comportamento dela para um profissional de saúde, porque é muito difícil ela vai procurar assim exatamente o profissional de saúde para falar, ah, eu vim procurar, eu vim tratar do meu transtorno alimentar, né? Então, assim, acaba que eles acabam indo pedindo para emagrecer. Ah, eu vim aqui para que eu quero uma dieta, né? E acaba primeiro Profissional que ele vai procurar o um nutricionista e acaba que o nutricionista parece que acaba que, o... Acaba que o... o paciente que tem transtorno alimentar vai no nutricionista e acaba que a maioria das vezes o nutricionista prescreve uma dieta e aí acaba não diagnosticando. Não é que, a gente... que o nutricionista né? quem dá o diagnóstico é só psiquiatra, mas acaba que o nutricionista não acaba percebendo né? que aquele paciente tem um traço de transtornos alimentares e acaba. For, é... Como que... não, é... não é. É firme é... Reforçando isso, obrigada. Reforçando aquele comportamento que a pessoa já tem, né? Então, assim, é muito complicado, né? Então, assim, é algo bem complexo mesmo e por isso que eu gosto sempre de trazer na, nas lives essa questão dos transtornos alimentares, além de é algo que eu gosto de estudar, mas também que é algo que a gente tem que falar muito para acabar com essa questão do estigma envolvido os transtornos alimentares, né? Porque não tem caro, não tem idade, não tem sexo, pode acometer crianças, gestantes, idosos, homens. Não é coisa só de mulher, né? Não é coisa da moda, não é frescura. Então quem tem um transtorno alimentar é uma doença psíquica, né? É uma doença mental. É, então, e tem que ter os cuidados por uma equipe multiprofissional para o tratamento, inclusive a, educa a educadora física, né? Então, você, agora a gente vai entender o porquê que essa questão do exercício intuitivo é tão importante para esses transtornos alimentares. Aí, Camila, é, se você quiser falar um pouquinho para a gente essa questão... É, da atividade, qual é o papel né, da relação do exercício físico com os transtornos alimentares? É, o, o transtorno alimentar,
1: a, a gente tem aquela frase né, famosíssima que é nem, toda, nem todo transtorno alimentar já fez uma dieta, mas todo mundo que tem transtorno alimentar já fez uma dieta. Não né? porque você Sim. Dieta, vai ter transtorno alimentar, mas todo mundo que tem transtorno alimentar já fez dieta. Todo os que são de quadro, enfim, mas a imensa maioria é realmente vindo de uma, de, iniciou numa dieta. Então, o que a gente percebe? Sintoma de transtorno alimentar é restrição, né? restrição alimentar, então dieta restritiva, exercício em excesso, exercício disfuncional, a ingesta de medicação para ou perder a fome ou compensar aquilo que comeu, e tem um sofrimento muito grande envolvido. Então, assim, tem pessoas que fazem dieta, mas não tá muito encanada com aquilo. Ah, deu, deu, não deu, não deu. E tem pessoas que passam o dia inteiro pensando o que, que eu posso comer, o que, que eu posso comer, isso eu queria ter comido, agora eu fazer exercício, eu preciso tomar medicação tal, porque eu comi. Isso vira um looping, a pessoa não pensa em outra coisa. A vida dela gira em torno disso. Então, ela acredita que o corpo que ela tem é, impede que ela seja amada, aceita, se ela perde um emprego é por causa do corpo, se ela perde um relacionamento, tem um relacionamento é por causa do corpo. Então, a gente precisa identificar nutricionista, profissional de educação física, porque as pessoas mostram esses comportamentos gente, às vezes de maneira muito sutil, Algumas falas, alguns comportamentos e que se você não está aquilo, você reforça. Então, assim, já teve casos de aluno na academia que eu trabalhava que era uma academia dentro de um colégio, então, e adolescente a gente chama grande parte de idosos, mas adolescentes do colégio. E uma das meninas ia na hora do intervalo fazer o transporte, né, o elíptico de blusão, num calor assim, enlouquecedor. Então, assim, uhum. normal uma pessoa estar de blusão né? começa daí. Ela fazia de blusão, então você começa a perceber esse comportamento você vai conversar, a pessoa pode falar uma coisa pode não, mas você liga a antena então o, o exercício, ele pode ajudar no tratamento mas se ele não for muito bem orientado ele pode piorar o quadro, porque tem a pacientes nosso que iam duas vezes na academia por dia ficavam três horas cada vez que ia e o professor não falava nada
0: Nada. Exatamente. Nossa, que Ele bom. tava ali fazendo atividade física de forma compulsiva e só reforçando. Nossa, que bom que fo é foco, é força, foco e fé. Nossa, tá pago, né? Então...
1: <risos> Maravilhoso, de novo. Não, olha, já veio duas vezes, viu? Você faltou ontem. Ela veio a veio segunda vez que ela vem hoje. Então,
0: e assim... outra coisa, e quando perde o peso... Nossa, parabéns que você perdeu o peso. Você tá tão bonito, você tá tão bonita... <risos> Então, tudo isso, é, a gente tem que tomar...
1: A gente precisa perceber o que, tá, o que tem ali. A gente precisa cuidar do que a gente fala e do que a gente faz. Porque um comentário nosso, se você percebe a pessoa que tem uma pré-disposição ao transtorno alimentar, que força reforça que a pessoa está lá. Você não sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo um monte de exercício. Ela está sem comer. Ela está fazendo purgação e vomitando qualquer coisa. Se você não liga a sua antena e você fala olha que excelente, você perdeu peso nesse olha que maravilhoso. A pessoa pensa, estou sendo elogiada, estou sendo vista, estou sendo valorizada. Aceita. Ou continuar fazendo. Então, é muito, muito, muito importante que o profissional de educação física tenha esse perigo, que a gente sabe que a maioria não tem que a gente vê o que eles fazem aí na internet,
0: né? A gente vê. Mas.
1: É... Ah. Igual
0: Camila, é, essa questão, só para é, reforçar nessa questão do profissional, né? Que o educador físico é coisa que já é na formação. Que o educador físico é emagrecedor, mesma coisa do nutricionista. O nutricionista é o emagrecedor. Então, acaba que as pessoas têm esse pensamento da gente, que, como educadores físicos e nutricionistas, é os profissionais que é, vai emagrecer alguém, que tem esse poder de fazer o indivíduo perder peso. E sendo que são profissões que estão relacionada à saúde, à promoção de saúde, à prevenção de agravos, à prevenção de doenças, e acaba que, que reduz, fica bem reducionista, né, Sim, ao peso. E vai além da questão do peso, não que a pessoa não pode ter o desejo de perder peso, não, não é que a gente é contra a perda, a perda de peso, em questão de forma sustentável, sem fazer exercícios de forma compulsiva e sim que seja prazerosa, por isso que o exercício intuitivo é tão importante que resgata esse prazer na atividade física, que é algo que você vai falar aqui pra gente, mas desculpa por ter interrompido e pode dar continuidade nessa fala
1: não, é, é isso que, e é engraçado assim, porque se eu passar rapidamente pela minha memória do curso, eu não lembro da gente ter essa, esse reforço tão grande em emagrecimento. Na verdade, eu nem lembro disso. Né? Não que a gente tenha um foco é, especificamente para a saúde, porque na educação física, o curso estou falando do curso que eu fiz, tá? Não conheço uhum. pessoas que trabalharam, que estudaram em outros lugares. Muitos dos cursos, a gente vê o, o ser como um corpo. A gente aprende fisiologia, anatomia. A gente, na minha faculdade, não tem comportamento. Uhum. No máximo, psicologia esportiva, que a gente tem lá meia dúzia de aulas. Então, você não vê o ser humano como um ser com várias... Com história, com experiência, com traumas.
0: A gente forma muito modelo biomédico, muito, mecânico, né? muito técnico, muito biomédico.
1: Isso. Então, é, falta isso, né? E aí, o que acontece? Se a gente na faculdade não tem esse, não sei da nutrição, mas da educação física, não tem esse enfoque no emagrecimento, por que, que as pessoas saem de lá assim? Tem estudo que mostra que boa parte dos estudantes de educação física, eles já têm questões com alimentação e já têm questões com corpo. Então, o que acontece? A minha sala, ela era constituída, basicamente, de pessoas que adoravam treinar na academia. Então, elas querem entrar para educação física porque elas aprendem a treinar sozinhas e vão trabalhar no lugar que elas mais amam de ficar, que é na academia. E es... isso, a maioria. E os outros gostavam de um esporte que ou praticaram e queriam ser treinadores. E aí, tinha uns ali que não sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas a maioria era isso. Se você já vem de uma busca incessante por um tipo de corpo ou você mantém um corpo muito... Você se mantém dentro do padrão a esforços homéricos Você reforça isso na faculdade Você vai reforçando isso na faculdade Aí você vai vendo o que seus professores falam Você vai trabalhar na academia fazer estágio Academia sabemos que, né? Grande parte como é que é Então tudo vai reforçando o seu pensamento Transtornado O seu comportamento e a sua alimentação Transtornada E aí você reflete isso No que você faz, né? No seu trabalho Sim. nos Então você pode desencadear Um transtorno em alguém Como você reforça E aí você... é exatamente. A gente tenta trazer isso é, Para o básico Então é você fazer O exercício pensando na sua saúde. Você atentar ao seu corpo, porque uma coisa que o paciente com transtorno alimentar tem muito é o distanciamento. Porque quando eu não gosto de alguém, eu me afasto. Sim. Eu não quero ter contato com aquela pessoa, eu quero ela longe, eu não quero contato e as pessoas fazem isso com o corpo. A gente faz isso com o corpo. A gente vai silenciando os sinais. Eu não quero ter fome. Eu não quero ter vontade de tal coisa. Eu tô cansado, mas eu não vou dormir. a gente vai silenciando. E paciente com transtorno alimentar, às vezes, não tem noção nenhuma de tamanho de corpo, de proporção, de dimensão, de nada.
0: Distorção da imagem corporal é muito presente.
1: É, e é completamente desconexo, você ser, é, desconectado. Desculpa. De você fazer um agachamento e a pessoa não ter noção do que está trabalhando ali. Não consegue perceber. Tanto
0: tanto é se pedir para eles desenharem o corpo, né? Eles vão desenhar um tamanho muito além do que realmente eles são, né? A percepção da imagem é bem distorcida mesmo. É isso. Estou... E essa questão de agachamento que você falou, questão do espaço, né? Porque eles acham que o corpo é maior do que realmente é, né? E aí atrapalha toda essa questão, por quê? Igual você falou, tá desconectado com o... com as questões internas, com os sinais internos, com o seu corpo, né? Tem
1: um tamanho É uma desconexão completa Você faz o agachamento e pergunta Que musculatura sua que está fazendo força? A pessoa não sabe Parece pra gente algo muito absurdo Como que não sabe? Esquenta, dói A pessoa não percebe Porque ela já silenciou Todo tipo de sinal que o corpo Passa pra ela, ela não, ela não percebe mais nada Então o que que O exercício intuitivo Ele nasceu lá no ângulo né? A Paula, que, foi a, que é a criadora e quem desenvolveu o exercício intuitivo, ela pegou o conhecimento dela de exercício e foi trabalhar no Angulim como voluntária. E a partir daí ela foi desenvolvendo essa forma de se exercitar para ajudar aquelas pessoas a retomarem a conexão com o corpo e a ressignificarem o exercício. Então é o que eu falo, tem duas formas de você... Engajar numa prática de exercício saudável Uma, você gostar dela E outra É você entender o sentido que ela faz Então, por exemplo Eu posso não gostar de musculação Mas eu sei que eu preciso fazer para ter menos dor na coluna para ter menos dor no joelho Então se eu posso não gostar Eu não não comecei a gostar Eu continuo não gostando Mas eu não sofro com aquilo mais Porque eu entendi que ela faz sentido pra minha vida Eu preciso né? Então ela não é mais uma obrigação, ela não é mais, eu não amo, mas eu tenho, encontrei sentido para fazer aquilo. Então, nem sempre você vai gostar do que você faz, mas se aquilo faz sentido para você, você sai se sentindo melhor, você percebe que a sua saúde melhora, suas dores diminuem, sua ansiedade você se engaja naquilo. Né? Então, ela foi trazendo isso para os pacientes enxergarem o exercício de outra forma, que não só o a permissão para eu comer e a punição por eu ter comido, que o exercício da transtorno alimentar é isso, a punição por ter comido e o a permissão para eu poder comer, né? Então, tem muito exercício fora disso. Então é você perceber quando ele está disfuncional, quando eu tô fazendo demais, quando eu já tô eu tô com dor, eu tô cansado. Então a gente traz essa visão para que eles olhem o exercício de uma outra forma, entendam o exercício de uma outra forma, pratiquem de uma outra forma e conecte de novo com o corpo. Comece a sentir o calor, os batimentos, os músculos que trabalham. E essa atenção para o que está acontecendo no corpo no momento do exercício, ela vai ajudando, inclusive, na nutrição, sensação de fome, porque quando ela vai reconectando esse corpo, outras sinais sinais internos exatamente então, é muito legal o trabalho que a gente faz assim quando eu entrei lá não fazia ideia do que eu ia fazer eu falava, gente,
0: tanto e é tanto interessante que a Paula até fala, né, que o, comento, que o exercício intuitivo, ele vem do comer intuitivo, intuitivite, né? Então, assim, é, e essa questão do, da permissão incondicional de comer, que todo indivíduo tem essa permissão. E aí é, é, é fantástico, né? Então você vê como que tem a conexão da nutrição, do comportamento alimentar, do comer intuitivo com a atividade física, né? E você vê como que é importante a interdisciplinaridade, né? Para o tratamento dos transtornos alimentares e, e em outras na e prática clínica em geral como que é importante tanto é que o a, o exercício intuitivo tanto a Paula fala que não é só para os transtornos alimentares está estendendo para outras questões clínicas, né, e de prevenção também, então eu acho assim, é formidável, né, então é, eu acho que a tendência é só trazer melhorias em prol da saúde do indivíduo, que eu acho que é o mais importante, né, isso, que é o, é o autor principal, né, quando pro... me procura, quando te procura, quando procura equipe tambulim, é o autor principal, é o um indivíduo como um todo.
1: Nasceu nos transtornos alimentares, e ele realmente tem a base no comer intuitivo, porque não tinha absolutamente nada sobre isso no exercício. Ainda hoje tem muito, 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 muito pouco. Né? O que tem vem lá do, da, assim, do comer intuitivo, aí virou o intuitive exercise, então tá tudo
0: limitado
1: yes. ali. Né, nasceu de lá, e aí a gente percebe que essa abordagem traz pra gente também as pessoas que odeiam se exercitar porque as pessoas ódio pelo exercício, porque normalmente o exercício vem grudado na dieta então, olha, para você emagrecer, ou ter o um abdômen
0: ou qualquer coisa, qualquer transformação tem fazer dieta da lua, do sol, da terra, né? tem, basicamente
1: dieta e exercício é sempre combo, né? Vem junto Aí uhum. a da dieta o exercício. Aí ela não dá conta da dieta. Aí ela desiste do exercício. Aí ela faz o exercício. Ela não faz, não acontece o que ela queria que acontecesse. E ela desiste, né? Porque não é aquilo que ela foi buscar. Vai frustrando, frustrando. Tem os traumas com os profissionais. Tem o Passou algum tipo de humilhação na academia? Principalmente as pessoas gordas passam muito por
0: isso? Sim, sofrem muita gordofobia. Isso é algo, assim, infelizmente, que só tá crescendo. E isso atrapalha o tratamento, a adesão, a aceitação do corpo e até a procura da atividade física. Porque a pessoa fica com vergonha de ir na academia. Pra que Sim. eu vou na academia? Porque, então, eu tenho que emagrecer. Porque aí acha, eu tenho que emagrecer. Meu corpo tem que estar ideal pra poder ir pra academia. Né? Ela acha que o corpo do gordo não pode, não pode ser corpo que tem que ir em todos os lugares porque é feio, então a academia tem que estar tá lá, aquela moça com aquele corpo lá ideal, aquele padrão ali, né, então isso é muito triste, e acaba que as pessoas gordas precisam, qualquer independente do corpo, precisa de se exercitar e acaba que as pessoas deixam de ir por, por essa questão social toda, dessa pressão do julgamento perante o corpo delas porque ver que o corpo é um corpo errado perante a sociedade. E é um corpo comum, igual qualquer outro corpo, que tem direito de ir e vir, e de, e de se exercitar. E muitas vezes quando o gordo se exercita, ou come fruta, ah, é porque tá fazendo a dieta, é porque quer perder peso. Ele simplesmente não pode estar tá querendo buscar qualidade de vida e saúde? Não. Não pode. Ele, não chega, é?
1: ele chega lá na academia e ele fala, né, olha, eu queria... Eu vim aqui porque meu... Tá alto, eu quero só resolver o problema do meu colesterol Ah, mas eu vou perder um pouquinho de peso, né? Não, não quero, eu vim resolver só o problema do meu colesterol Se perder peso, ok, mas não foi por isso que eu vim não, mas, né, Se você não ficou doente, uma hora você vai ficar Precisa perder peso eu, Não só pra, pra uma pessoa gorda tem meninas, é, é que a gente só atende eu vou falar muito meninas aqui, vocês vão ouvir isso, porque o meu o grupo que a gente tem lá no bulim trabalha com pacientes mulheres, porque a gente ainda não chegou nos pacientes homens, não tem horário pra gente fazer com eles. A gente tem muitas pacientes que mesmo magras, até com o corpo dentro do padrão, elas escutam algumas coisas de profissional e elas não têm coragem de voltar pra academia por vergonha. Então é alguém ali cobrando, é alguém que faz um comentário do seu corpo, ainda que seja socialmente visto como positivo, para aquela pessoa, ela não gosta do então as pessoas vão se afastando da prática. E o que a gente vê muito que chega pra gente no exercício intuitivo, são pessoas mais velhas, que não se adequam aos ambientes de prática, né, porque fica uma coisa de, é, precisa ter dor para funcionar, e uma pessoa que já tem dor, quer ter mais dor
0: exato
1: é então assim claro que se eu faço um exercício de força eu posso sentir ali uma, um desconforto muscular mas não tem aquela história de ah não consigo então então deu resultado a pessoa já tem isso né eu tenho fibromialgia quem tem fibromialgia sabe que quando esfria se você pegar um ventinho
0: gelado minha avó tem
1: você não levanta da cama aí você vai fazer um exercício que você vai sentir aquela mesma coisa você não quer Daí, então a gente tem esse tipo de pessoa, as pessoas que foram humilhadas e passaram por várias, é, vários momentos incômodos em locais de prática, não querem mais ir. Tem pessoas que têm vergonha realmente, vergonha do corpo. E aí não precisa ser uma pessoa gorda. Se ela tem uma distorção de imagem, ela tem vergonha do corpo dela do mesmo jeito.
0: Exatamente.
1: Ela tem vergonha, ela pode... Você olhar pra ela e falar, eu queria ser... Como... A gente ouve isso direto. Eu queria ser como ela. Aquela pessoa ali infeliz com o corpo que ela tem. Né? Então, é, essa, todos esses fatores fazem as pessoas irem se afastando do cuidado com a saúde porque elas são pertencentes, ou acolhidas nos locais de prática. E aí elas descobrem, né? que nem agora a gente tem as aulas online, as pessoas vão fazendo as aulas e elas falam, ah, eu, eu acho tão gostoso que eu quero fazer de novo, eu, eu gosto quando é o dia de fazer, eu me sinto melhor, melhorou isso, melhorou aquilo as pessoas vão percebendo melhoras na saúde que não é estética. É realmente Exato. saúde. Né? Então, a gente tem diversas pessoas nos nossos grupos, desde pessoas mais velhas, pessoas que não têm diagnóstico algum psiquiátrico, pessoas com ansiedade, com depressão, com transtorno alimentar, tudo. Porque as pessoas encontram ali o acolhimento sem julgamento que, que foi também daí teu a minha marca, né, a minha roupa. Sua página lá. Né? <risos> porque realmente, a gente faz as aulas para que qualquer pessoa possa fazer. Qualquer pessoa. Desde uma pessoa é, com obesidade grau 4, até uma pessoa com anorexia e que tem permissão para fazer, porque se você tem baixo peso, você precisa de permissão para fazer atividade física. Se você uhum. faz muito uso de laxante, diurético, com frequência, fazer atividade física é perigoso. Muito perigoso. Então, tudo isso a gente precisa saber. Porque com o uso constante de medicação desse tipo, você perde alguns, alguns minerais ali importantes e tudo mais. Pode ter um dorado, Pode ter um, um mal súbito fazendo atividade física. Né? E as pessoas não param para observar isso. Então, envolve muita coisa, mas a gente tenta de alguma forma acolher todo mundo para que elas saibam que ali elas têm um ambiente seguro para se exercitar. E aí a gente tem visto... sem
0: julgamento, que é o mais importante, é. porque o que elas mais escuta, escutaram a vida inteira é ser julgada por um namorado, por um familiar, pela sociedade. E elas querem ser acolhidas e querem ser ouvidas e aceita. Né? Então, assim, da maneira que elas são, porque muitas vezes tem aquela, aquele pensamento, aquela ambivalência. Porque a mesma forma que elas falam é, que gostam do corpo, fala que não gosta. Porque se for, saber, for parte delas, ah, tá bem, eu tô feliz com o meu corpo. Mas sempre, por causa do olhar do outro, ela já muda a percepção perante o corpo dela. Por isso que é tão importante que nós. É, profissionais da saúde, a gente não comente não comente sobre o corpo de alguém, do paciente essa questão do antes e depois, que muitas vezes fica presente no educador físico e também na nutrição, também é presente isso. É algo que é até contra o código de ética né do nutricionista, não sei como que é do, do, da, da educação física, mas do, da nutrição a gente não pode fazer isso, é contra o nosso código de ética, que é uma maneira de estar ali fazendo aquela comparação e, e traz uma percepção negativa para aquela pessoa. E é sempre que a gente coloca gente, fala sobre qualquer pessoa, né, vai comentar sobre uma característica de alguém fala que ela é estudiosa, que ela é educada tem tantas características boas que a gente pode falar de uma pessoa que não precisa de ficar presa à imagem dela, ao corpo dela né, então, porque senão? Porque às vezes você faz um comentário que você acha que, igual para eu a pessoa emagreceu, nossa, a emagreceu, tá tão bonita. Você pode achar que é algo inocente, que não foi a intenção, mas para aquela pessoa, ela vai receber como algo que tá reforçando. Nossa, então eu não era aceita, agora eu estou, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E muitas vezes a pessoa que falou, fez esse comentário, não sabe que a pessoa que para ela chegar naquele peso, ela teve, ela é bulímica, porque ela é bulímica, ou ela tá está restringindo a alimentação, ou ela está usando o um laxante, ou ela está tá purgando com a atividade física em excesso. Então, a pessoa não sabe o que fez. Ou ela está usando medicamento para emagrecer, né não sabe o que, que fez para aquele indivíduo perder aquele peso. Às vezes perdeu o peso porque está fazendo tratamento oncológico né? Às vezes perdeu peso porque tá depressiva, né? Então tem várias outras questões que faz a pessoa ter a perda de peso, não exatamente um transtorno alimentar associado. Então a gente tem que ter muito cuidado em Portugal eu falo, que eu falo que é meu mantra. Não causar danos, né? Então eu sempre, nos meus atendimentos nutricionais, é, o que que eu penso? Durante o atendimento eu reflito o que eu tô falando, depois que eu termino, eu reflito, falo, será que? Eu vou refletindo, a todo tempo a gente tá, tem que estar tá desconstruindo, porque a gente não nasce pronto, né? Então, a gente, a todo tempo, a gente então, a todo tempo a gente tem que estar tá, assim, se monitorando e refletindo as nossas ações, a nossa fala, a nossa comunicação, a forma que você comunica com o paciente, isso está toda diferente diferença, desde o momento que eles chegam para você para perguntar o valor da consulta para te perguntar informações, então ali você já pode acolher ele, já pode ter uma escuta ativa, né, isso aí e pessoalmente pessoas gordas, né quer dizer, naquele primeiro momento, se você já acolhe, elas vai sentir, nossa, parte daquilo, nossa, o tratamento a, eu também, a, a, o, a saúde é para todos os corpos, né, então ela vai, vai sentir que ali ela vai ter um cuidado, então eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado, né Sim, não, é você... É
1: assim, a, principalmente as pessoas gordas Aí eu iria mais além A gente precisa olhar Para todo mundo da mesma forma Sim, sim Uma Uma percepção errônea Muito grande de que a pessoa magra Não tem nada
0: Não, é. sofre também Porque tudo que é extremo, né? Tudo que é muito go, é, é Tudo que é 880, tudo que está nos extremos Sofre muito com isso Porque quando é muito magro ou vai falar, nossa, tá doente, né? Nossa, tem que engordar, etc, etc. Sendo que tem questões do biotipo, né? Tem, cada um tem uma estrutura óssea, tem uma questão genética. Tanto é que quando a criança pergunta, ah, como que são seus pais, né? Adolescentes, pergunta qual que é o biotipo dos pais para ver se a estatura da criança tá adequada. Porque às vezes ela não tá nem com baixo peso, nem com a estatura baixa. É porque a genética dela é isso. Né? E aí acaba que a pessoa acaba achando que tem uma doença. Então, todos os extremos acaba sofrendo com isso.
1: E nem as pessoas que não estão nem lá e nem cá, elas ficam aqui no meio, assim, ó. E aí ninguém olha pra elas nada. A gente tem paciente que. As pessoas que entram para fazer tratamento no bullying, elas, elas são pacientes graves. Né? Porque, como são poucas vagas, a seleção é pela gravidade. E aí você tem muitas, muitas pessoas que têm gravidade no seu quadro e que você olha e você não vê absolutamente nada. é uma pessoa gorda, ela não é uma pessoa extremamente magra, ela tem um corpo que até muitas vezes é considerado dentro do padrão, então você pensa, nossa, por quê? Né? Então, a gente precisa ter esse olhar de cuidado. Tem, a gente tem profissional que trabalha com a gente, mesmo a Paula, a Bianca, que faz a parte da distorção da imagem corporal, elas trabalham no a ano e a gente todos os dias que a gente vai atender a gente fica muito atento àquilo que a gente vai falar porque qualquer coisa qualquer coisa que a gente fale pode ser para pessoa para Sim. A inteiro né então assim um que um, um... eu sempre dou esse exemplo teve uma paciente uma vez para mim e falou assim você acha que eu sou você acha que eu tenho estrutura? mas aquela cara tipo foi como assim? Ela falou, não, porque o, o meu namorado falou pra mim muito quadrada, que eu podia ter um pouco mais de cintura. Então, eu não sei o que eu faço. Veja, um comentário pro universo, sim. Nossa, você não tem cintura, podia ter um pouco mais de cintura. Pro universo foi o comentário. Ela ficou enlouquecida, absolutamente enlouquecida. Então, às vezes, o profissional, agora eu vou falar da minha área, né? O profissional de educação física tem lá todo um discurso de saúde. Ah, se movimentar para a saúde. Ah, se movimentar para ter eu não sou melhor. Mas aí você vai olhando e vai percebendo nas falas dele que ele fala. Ah, para você ficar bem quando você usar o seu biquíni. Mas, querido, todo mundo pode ficar bem no biquíni. Para não precisa
0: não, exatamente não precisa de emagrecer chegar naquele peso ideal para poder se estar bem com o corpo e usar o que quer né então você tem que esperar estar com o corpo ideal para poder ir para a praia né exato
1: aí você fala, ah, um exercício para fortalecer o tchauzinho para não ficar aquela pelanca entendeu porque você, o fato de você falar isso, às vezes a pessoa que nunca olhou para o braço dela, nunca, nunca incomodou.
0: Vai começar a perceber.
1: Ela olha e fala, é, balança mesmo. Nossa, eu nunca tinha percebido. Ela pode, dali, nunca mais usar uma blusa sem manga na vida.
0: Exato. E pode estar o calor que for, vai usar sempre tampando.
1: Sim. Então, assim, a gente precisa... E aí começa
0: o ódio ao corpo, né? Infelizmente, começa a se odiar o seu corpo, o próprio corpo.
1: Sim, então assim, a gente precisa cuidar muito da nossa fala. E a gente cuida da nossa fala cuidando do que a gente do que a gente acha da gente mesmo.
0: Porque Exato.
1: Se eu tenho um pavor, porque... peso, pavor, pavor, eu não vou conseguir. Não vou, não. Eu dificilmente vou conseguir olhar uma pessoa que eu percebo que ganhou peso. Ou uma pessoa gorda com empatia e falar pra ela, ah, tudo bem você ter esse seu corpo. Ela não consegue. Porque pra ela aquilo é o. É errado. É o fim da vida ela ficar daquele jeito. A Gabi Menezes fala muito disso. É, não adianta você dizer que é maravilhoso, que você apoia, que você não é gordofóbico, se você, você tem pavor de ser Não eu. acredita.
0: exato Exatamente. E isso, e dentro da nutrição, a questão da mentalidade de dieta, né então sim, o nutricionista sempre tem que estar observando... Tem que estar sempre na fala, na orientação. Será que eu estou é, reforçando essa mentalidade? Porque se for aquele profissional que tem aquela mentalidade de dieta, ele vai passar, ele vai transferir aquela, aquilo que ele acredita, aquela mentalidade para o paciente. Então, é algo que a gente sempre tem que estar desconstruindo. E não é algo fácil, é algo que tem, manda um tempo, né? Porque a gente forma, na faculdade, na academia, a gente forma biomé é, é bem modelo biomédico. E aos poucos que a gente vai correndo atrás de outras formas de psicologia, antropologia, sociologia, né? Tem até na nutrição, tem antropologia da nutrição, que tem um livro. Então, sim tem muitas coisas que a gente tem que buscar além para a gente poder se tornar cada dia mais empático, mais humano, para evitar que a gente reforça comportamentos. Eu falo que eu morro de medo, né? E toda vez aí eu saio da consulta, eu penso, nossa, eu, da próxima vez eu vou tomar cuidado. Porque a gente está é humano, então a gente está se desconstruindo ao tempo todo, né? E aí eu falo, ah, como que é interessante que antes das minhas consultas anteriores, antes de eu, eu trilhar mais com foco no comportamento alimentar, eu não tinha essa percepção. Hoje eu tenho. Hoje, hoje é algo assim que eu já faço automático, assim, durante a consulta. E depois eu já reflito o meu atendimento, a minha postura e tento sempre melhorar como pessoa. Por quê? Para evitar. Né, de trazer qualquer dano, porque se a pessoa vai buscar procurar com alguma dor, com algum sofrimento, eu não tenho que, ela não tem que sair com mais, né? Ela eu, eu vem para tratar algo, ela não tem que sair adoecida, né? Então, pelo contrário, tem que ajudar a resolver aquelas questões dela. Então, é algo que a gente, como profissional, tem que estar atenta ao tempo todo porque senão acaba reforçando comportamentos que pode gerar vários danos, igual você falou. A pessoa, às vezes, nunca mais vai querer usar uma, uma blusa, vai se esconder, né? E aquilo ali só vai reforçando até gerar algo mais grave, né? Mais extremo. Então, é isso que a gente tem que... A, pre... a prevenção, né? Então, a gente é profissional de saúde. A gente é profissional, promove saúde. A gente não causa doença, né? Isso não era muito... Né? Então, a intenção da gente, a gente para prevenir, para promover saúde, não causar, né?
1: É que a gente nunca vai errar, não. Não quer. Mas quer dizer que para gente cuidar de alguém, se a gente verdadeiramente está buscando cuidar de pessoas, a gente precisa cuidar muito da gente.
0: Então assim. Exato. Principalmente.
1: fazer terapia é absolutamente essencial lá no ambiente a gente só pode trabalhar. Se a gente estiver fazendo terapia, porque a gente precisa desse cuidado o tempo todo com a gente, para a gente ser capaz Sim. de não só cuidar das pessoas que estão lá, mas de acolher aquilo sem que você, cons você consiga não julgar, que você não consiga transferir para você. Então, você precisa. Tem questões com alimentação? Vai buscar nutricionista. Você precisa trazer esse cuidado de você primeiro, para depois você transferir para o outro. Sim. Então, Sim. Isso é fundamental para. Falando de profissional Mas falando do lado contrário Falando de exercício intuitivo Que como você falou né um pouquinho atrás ah, As pessoas não fazem ideia do que é O que, que as pessoas acham que é exercício intuitivo? É você fazer o que você quiser Do jeito que você quiser A hora que você quiser Porque que é intuitivo né? Então assim ah, A hora que a minha intuição disser que eu tenho que me exercitar Eu me exercito A hora que ela disser que eu tenho que fazer o que eu Eu faço o que eu quiser Não é, tá gente? Não é Não é, não é. Não é. O a gente chama de intuitivo porque ele parte do, da sua percepção de si mesmo. Então, os exercícios são os exercícios que você faz na academia, por exemplo, que você vê numa aula do YouTube. São exercícios comuns, que a gente já viu em todos os lugares. Mas a forma com que a gente faz... É...
0: E a intenção...
1: Exatamente, com que você esteja presente naquilo. Então, assim, eu não estou fazendo meu movimento pensando no que eu vou fazer depois. Eu não estou pensando no que eu fiz antes. Eu não estou. Pe... Não, eu estou prestando atenção em como eu estou My fazendo. Place. Em como eu estou fazendo. De que forma eu estou me movimentando? Quais partes do meu corpo estão trabalhando? Quais partes do meu corpo estão se mexendo? De que forma elas se mexem? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajustar esse meu movimento para que fique mais confortável para mim, para que eu sinta uma maior eficiência do movimento? Isso é intuitivo. Então você parte de uma escuta sua. Tá doendo? Tô cansado. Eu paro. Isso as pessoas ficam chocadas na aula porque a gente fala o tempo todo. Se você tá cansado, para. Descansa. Respira. Balança um pouco lá. O movimento um pouco da do braço, por exemplo, balança um pouco a perna, chacoalha, espera o músculo voltar, você volta a fazer. Isso tudo vai trazendo uma consciência de você com você mesmo. Não é que você não ah, eu tô sempre ali no basal, nunca vou fazer mais. Você vai, mas você sabe até onde você pode ir para não se machucar, pra não ficar tão dolorido no dia seguinte. Tudo isso é um cuidado de você com você mesmo, porque se eu cuido do exercício que eu faço hoje, eu posso voltar a fazer ele depois. Se eu faço ele enlouquecidamente agora, eu não consigo fazer. É, eu não consigo fazer de novo aquela coisa de não, tá doendo, mas eu não vou parar, tá doendo, eu não vou parar.
0: E traz uma, e, e traz uma lei física, por exemplo, igual um paciente com anorexia nervosa. Se ele fazer práticas de atividade física, principalmente intensa, vai trazer muitos danos. Até porque tem um risco de fratura por causa de uma questão nutricional, de deficiência de vitamina D, cálcio, por essa questão de deficiência de ingestão alimentar, já tem um risco, e atividade física intensa já agrava essa fratura. Então, fratura do fêmur, dores machucados que aparecem, então, assim, é algo que é bem, assim, presente em pacientes com os transtornos, principalmente no quadro de, de anorexia nervosa. E é por isso que é importante que o, intuitivo, que o exercício intuitivo na, no tratamento né, dos transtornos alimentares.
1: E o transtorno alimentar, ele não existe sozinho. Ele tem um monte de comorbidade. Um monte. Se vocês pegarem. Sim. Uau, né, da, do, do American Psychologist, Psychiatrist. Eu nunca vou lembrar, eu só só lembro as siglas, porque a gente vê tudo por siglas. Nada, é uma... né? Exato, que é a APA, DSM, a gente nunca sabe o que seria, a gente nunca lembra. Uhum. lembro, né? Falam por mim. Mas, assim, se você pegar o manual diagnóstico da, de cada transtorno alimentar, tem muita comorbidade, tem depressão, generalizada. Sim. Tem ansiedade, generalizada ou específica. Tem a,
0: persona... tem a distúrbio de personalidade, <risos> né, borderline tem outras questões, então se tem muitas comorbidades psiquiatras associadas ao transtorno alimentar, porque além de ser uma doença psiquiatra, tem outras comorbidades psiquiatras associadas ao, aos transtornos, então é algo assim, que não vem sozinho, né? E, às vezes, muitas vezes, o transtorno alimentar é o que está sustentando aquela outra outras questões daquele indivíduo. Então, às vezes, aquele transtorno não pode ir embora, assim, de um dia para o outro, né? Então, é algo que, às vezes, aquele transtorno aquele sintoma ali que está que tá estruturando aquele indivíduo. Então, é muito complexo. É muito complexo.
1: <risos> para a atividade, por exemplo, uma pessoa que tem crise de ansiedade, alguns sintomas bem comuns são taquicardia, falta de ar, é, algum aquecimento de alguma parte do corpo em específico. E o exercício traz isso. Ele traz um acelera ele acelera o seu batimento, ele causa, às vezes, você ficar com fôlego, né? respiração mais. Isso, exatamente. Você vai ficando com fôlego, né? Você vai ficando com menos fôlego. Tudo. É do exercício. Aquecer algumas partes do corpo é do exercício. E aí é importante que a gente traz essa informação. Percebe o seu batimento. Ó. Depois desse exercício, que é um exercício mais, de mais dinâmico, mais intenso, é normal aumentar o batimento cardíaco.
0: Até mesmo para diferenciar aqueles sintomas gerado por causa da atividade física dos sintomas gerado por uma crise de ansiedade. Sim. Ou de um pânico, né?
1: Sim, porque às vezes a pessoa começa a fazer o exercício e ela começa a dar desespero nela, porque ela sente... O sintoma da, da, da crise de ansiedade Ela acha que ela está entrando na crise Ela não tem discernimento que aquilo é do exercício Não é da crise Aí você vai trazendo ela para o real O que eu estou sentindo? Ó, acelerar o, o batimento é normal o calor é normal O fôlego é normal Se Os outros sintomas Porque existem outros sintomas que a gente reconhece de uma crise Eles não estão aí Então não é a sua crise É o exercício e aí a pessoa vai distinguindo isso e ela vai ficando mais segura de fazer. Então, quando a gente fala de exercício intuitivo, é de você perceber os sinais que o seu corpo te oferece, você respeitá-los e perceber aquilo que você tem. Então, se hoje é um dia que eu estou super cansada, mas eu sei que se eu me movimentar, mesmo que de maneira mais leve... Vou dormir melhor, eu vou me sentir melhor, eu tô angustiada. Então, se eu me exercito, eu me sinto melhor. Você dosa a sua atividade. Então, eu vou me movimentar aqui, mas quando pedirem pra eu fazer mais intenso, eu não vou fazer. Eu vou manter aqui num primeiro nível. E tá tudo bem, é aquele dia é o que você pode fazer. Então, é trazer o respeito pro seu corpo. A gentileza com ele. Ele faz tanta coisa pela gente, né? Ele faz tudo pela gente. Se ele não existir, a gente não faz nada nessa vida. Então, a gente precisa respeitar esse corpo e trazer essa, esse, essa escuta das coisas que ele apresenta pra gente, pra gente poder fazer o exercício de uma forma gentil, respeitando o que a gente tem, respeitando o nosso momento. Um dia é de um jeito, outro dia a gente está de outro. E assim a gente vai construindo uma saúde melhor. Pode ter emagrecimento? Pode. Pode fazer transformações estéticas? Pode. Mas não é o foco. É, foi como você falou, ninguém está aqui contra o emagrecimento. Você pode querer emagrecer desde que ele não seja o foco da sua vida.
0: Exatamente. Né? A pessoa não, não tem que viver pelo corpo. né o, Com foco naquele emagrecimento, pensar em todo dia, pesar todo dia, toda hora. Fazer tudo em prol daquela per, daquela, de perder o peso. Porque aí ela esquece de viver. Né? Então, a intenção da gente... Por isso quando fala, né, o comportamento alimentar é foco no comportamento e não no peso. Porque tem é tanto, a nutrição é tão além, né, do do peso, né? É simplesmente um dado numérico que a nutrição que a nutrição vai além, né? Tem a ver com alimentação, é algo que é social, que é biopsicossocial, então tem várias questões envolvidas no ato de comer, né, e cultural, então não é simplesmente um peso ali que resume o que é tratamento nutricional, né? Sim. É,
1: e, gente, eu estou lendo tudo que vocês escrevem aí eu vou colocando nas respostas que eu tô dando, tá? Então, espero, estar respondendo vocês. Que aí a gente vai lendo aqui e vai falando. Não vou lendo as perguntas de vocês, mas eu vou respondendo as perguntas de vocês. É, então, é, quando a gente, no, nas nossas práticas, a gente traz muito isso, né? De contato, de você voltar essa sua atenção para si, de você cuidar de você. Porque, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, que tem tanta coisa que a gente foi tolida de fazer, a gente não pode encontrar as pessoas que a gente gosta, a gente não pode abraçar as pessoas que a gente gosta, a gente não pode sair dos lugares que a gente gosta. Então, assim, de que, de que hoje, na situação em que nós estamos, de, o que te faz melhor, mais feliz ou mais aceito Tendo um corpo dentro do padrão Que nessa situação em que a gente se encontra Não faz diferença nenhuma O sofrimento Estou tirando todas as variáveis De viver em casa com uma família complicada De ter um relacionamento Não estou falando disso Estou falando do, do, do genérico né? Então se eu pego Covid hoje E eu vou para o hospital Já sabemos Que não interessa se você fazia exercício, se você não fazia, se você tem obesidade, exatamente.
0: Você...
1: Tem pessoas. Não adianta que...
0: ser atleta, né? Não adianta ser atleta. Obesidade morrendo
1: e tem pessoas que estavam super ativas e tinham uma vida super saudável que estão morrendo do mesmo jeito. então acho é uhum. que a gente parar para avaliar se a gente, quando a gente gosta de alguém, a gente gosta de alguém pelo que ela é, pelas coisas que ela faz, por como ela trata a gente. A gente não gosta de alguém porque é magro. Se gostar, tá, tá meio esquisito. Assim, a gente não gosta
0: Exatamente.
1: do corpo que ela tem. Ah, eu gosto dela porque ela é loira. Ah, eu gosto dela porque ela é magra. Ah, eu gosto dela porque ela tem 1,70. A gente nunca faz isso. Né? Então, a sociedade gordofóbica é... As coisas a gente sabe. Mas dentro de, uma, de um relacionamento social, a gente tem que entender isso que se imponha... Frente aos padrões da sociedade. Não que todo mundo vai te aceitar por isso. Mas as pessoas começam a enxergar você... Além do que você aparenta. Né? E isso sai da gente. Se a gente tiver isso muito para dentro da gente... Eu acredito realmente... Que as pessoas gostam de mim pela minha aparência... Ou não gostam de mim pela minha aparência... Pode ser que eu não consiga me relacionar... Mas é por mim. Não é por elas... Tem emprego que eu não vou conseguir pela minha aparência? Tem. Pode ser que tenha. Você busca outro lugar, né? Então, assim, não é fácil para todas as pessoas, a sociedade é gordofóbica excludente mesmo, mas a gente... Principalmente,
0: precisa... por... Principalmente entre os profissionais da saúde e os profissionais de saúde sofrem, por quê? Educador físico e nutricionista não pode ser gordo. Né, que, que tem a ver a nossa capacidade intelectual com a nossa forma física, a pressão estética que a gente, que, que o educador físico, ó, que o, é o pressão estética que o educador físico e o nutricionista sofre é grande,
1: porque eu... Por... mostrarmos a nossa competência e
0: uhum.
1: eu sempre falo isso. Olha, eu não trabalho.
0: Ninguém questiona, ninguém questiona o cardiologista obeso.
1: Questiona, sim,
0: questiona. É triste. A pessoa questiona.
1: Ela fala por que, que ele fala que eu tenho que fazer exercício se ele é gordo. Ele não deve fazer. Já vi, tá? Já ouvi isso. Então, assim, questiona. O médico sofre tanto quanto a gente. Pode ser algumas, algumas áreas da medicina menos. Mas tem. Então, eu acho que... Assim, né? Tô vendo aqui que... Eu sei que o Instagram não derruba mais. Mas já tô vendo que o nosso tempo tá dando. Então, o... O exercício intuitivo traz para a gente como principal forma de ressignificar o exercício, da gente entender que o exercício Sim. traz muitos benefícios para a saúde. Pode trazer mudanças estéticas? Pode. Mas não é só qualquer saúde. E que tenha essa conexão com a gente, essa maior conexão com o nosso corpo para a gente poder entender tudo o que ele faz pela gente. Que muitas vezes a gente nem percebe. Nós só estamos aqui assistindo e falando porque nosso corpinho está aqui. Independentemente da forma que ele é. Né? Então, só é possível estarmos aqui porque nosso corpo existe do jeito que ele está agora. Então, a gente precisa valorizar isso mais.
0: Né? O corpo é a nossa casa, né? E, é, e, é, e, é, e é a única pessoa que vai ficar conosco a vida inteira somos nós mesmos dentro desse corpo, né, então a gente tem que cuidar dele, amar é, e respeitar, né, não é algo fácil, que demanda um tempo, né, terapia, né, várias questões de aceitação, aceitação, né, questão do que tem aceitação, compromisso, compaixão, mas que é importante dar o primeiro passo de falar, quero me aceitar, né, quero aprender a me amar, independente do tipo de cabelo, de pele, de corpo, tamanho, forma física, né, e a gente não tem que esperar acontecer perder peso para poder ser feliz né a gente tem que ser feliz ainda mais com esse momento de pandemia que a gente vive uma incerteza infelizmente se vai pegar se vai morrer se vai passar então é algo que cada dia que passa está mais triste o vírus a a cepa está mais grave está infectando mais então assim... É aquela, entra naquela questão do mindfulness, né, viver hoje ou agora. Então, aquele é o presente, o momento presente. E é algo, eu não sei se a gente chegou a discutir aqui, qual é a, como que o exercício intuitivo, né, acabou que você foi falando assim picado, como exercício intuitivo, ele ajuda na prevenção e no tratamento dos transtornos alimentares, né?
1: Então, basicamente é isso, né, a gente cuida... Do, da nossa linguagem, para que a gente não cause danos, não gere gatilhos, uhum. Uhum. pensamento que às vezes a pessoa não tem, ou reforce as crenças e os comportamentos não saudáveis que essas pessoas têm, partindo do profissional. Então, isso a uhum. Se a gente pensar em tratamento, é a reconexão daquele paciente, daquela paciente com o corpo dela, com o corpo dele. Então, é entender que aquele corpo existe e, independentemente da forma que ele tem, ele proporciona muitas coisas pra gente. E que você pode cuidar dele. Quando a gente fala de aceitação, de amar o corpo, não é que você vai gostar da forma que ele é, vai achar tudo lindo maravilhoso. Não é. Você entende que o seu corpo proporciona a você fazer muita coisa, tudo o que você faz na vida por causa do seu corpo. Se ele não existir, você não uhum. vai Se ele tiver funcionando, como a gente está vendo nos casos agora, as pessoas que estão entubadas em coma, se o corpo não está funcionando, você não faz nada. Né? Uhum. A gente valoriza aquilo que a gente tem e aí a gente vai aprendendo a gostar de uma coisinha aqui, uma outra coisinha aqui. A gente para de tratar o nosso corpo com, de forma não saudável. A gente começa a trazer mais gentileza para o nosso tratamento. A gente para de fazer dieta, porque dieta não funciona, tá gente? Vamos parar. A gente para de fazer exercício quando está machucado, a gente não faz mais exercício quando está doente, a gente não faz mais exercício, a gente para quando sente dor, respeita o cansaço. Tudo isso traz um outro olhar para o exercício e, consequentemente, um outro olhar para si. Né? Então a gente percebe que o, o, o fazer o exercício de uma forma diferente, com uma atenção voltada para si mesmo e com respeito e gentileza ao corpo, leva isso para a vida. As pessoas começam a tratar o corpo e si mesmo com mais gentileza. Então você muda a sua forma de olhar para você e aí o cuidado com você também muda. E isso a gente faz através dos exercícios básicos que qualquer lugar tem mas a forma com que a gente conduz é essa, de que você olhe para você com mais gentileza e trate o seu corpo com mais cuidado.
0: E uma curiosidade que é até minha, que é em relação... É, vocês trabalham nesse é, exercício intuitivo é, resgatar as, ativi exer as atividades, tipo de infância, que é, no caso, bambolê, peteca... É, essas outras que também é considerada exercício físico.
1: Se num trabalho individual é possível. Então, por exemplo, você tem uma das nossas profe das professoras que foi
0: corda, né? Pula corda, que às vezes é algo que às vezes na educação física aquela pessoa na infância gostava de, de pular corda, de fazer de, de bambolê, peteca, é queimada, rouba bandeira. Eu falo isso que isso é até coisa da minha época. <risos> e aí, é, aí às vezes a pessoa resgata, que é uma forma de trazer prazer e ela também tem uma constância naquela naquele na atividade física, né? Uhum.
1: Tem uma professora que fez o um curso de capacitação com a gente, que é a Nara, maravilhosa. Maravilhosa. Ela foi ela trabalha muito com pula-corda. Ela faz coisas espetaculares, gente. No meu Instagram eu vou falando dela. Porque, assim, são coisas surreais com a corda. E as pessoas trazem ali a vontade de fazer porque é uma coisa divertida, que é uma coisa que te gera desafio e que você quer conseguir fazer aquele movimento através do pula-corda. Então, se assim, eu não tô fazendo... É, eu não tô ali fazendo 3 de 20, 3 de 10 Não é uma coisa mecânica Tudo tem o seu espaço né? A nossa intenção é que as pessoas entendam Que se movimentar é muito importante Então, não que elas vão fazer exercício com a gente o resto da vida Mas pode ser que ela descubra que pular corda é maravilhoso Que ela descubra que ela ama nadar E aí ela para Vai nadar, depois ela vai procurar um outro lugar Porque ela descobre
0: isso. Porque acaba que eu acho que as pessoas acham que atividade física, exercício físico é só ali dentro da academia, né? Só musculação, o que tem ali, o que, é que a academia oferece e vai muito além, né? Tem a dança. A dança é algo que, até para os transtornos alimentares, como que trabalha o corpo, né? Que é algo assim, a conexão com o seu próprio corpo, que é algo assim, que é uma ferramenta, né? É uma modalidade muito importante. Enfim.
1: em tudo, então assim, é, é experimentar, né? O que a gente fala é experimentar experimenta. Vai. Exato.
0: Várias coisas. Aí uma hora vai gostar, vai identificar. Vai
1: com um amigo em alguma modalidade que ele faz. Né? Quem sabe você gosta. né Giovana, que é minha amiga, estava por aqui. Ela foi, foi pro hipismo com uma pessoa e jamais achava que hoje ela é apaixonada. Ela é atleta, maravilhosa. É assim, ama da vida. Então, experimenta as coisas. Se permite experimentar. Né? Uhum. Ah, eu dançar. Vai um dia numa, numa lugar X. Sim. Vai ah, vai ver como é que é. Às vezes a porque forma senão que o professor conduz aquela aula, te leva para aquela Sim. aula. Então experimenta, porque o mais importante é que a gente se movimente. Vai, passear, ou vai brincar, põe uma música, vai dançar, é, fazendo a, os trabalhos de casa, a faxina. Tudo isso é movimento para o corpo. A gente precisa. A gente está muito parado agora nesse momento, né? Então experimenta, experimenta, mas com, se você for procurar um profissional ou uma aula da internet, se somem cuidar. Porque para isso desgraça essa de vocês é um passo. Então, escolha muito o <risos> que vocês vão fazer no YouTube. Que vocês vão seguir aí. Porque para pior do que a gente já tá, basta um, um seguir. Começou assim. Procure seguir. a
0: Camila, porque eu já vi vídeos da Camila. <risos> Ai, gente.
1: Pelo amor da Deusa. Bons profissionais. A indicação de vários que vocês podem seguir da educação física, que tem esse olhar para a saúde, que, que são acolhedores, que não tem julgamentos. Então, são pessoas que eu acompanho, gente. Eu não indico qualquer pessoa, eu acompanho o perfil o tempão para poder saber se ela não vai dar um deslize qualquer é ali, que aí eu já paro de seguir também. Então, tem
0: gente. E isso é importante, né? Dar uma limpa no feed, porque senão haja saúde mental, né? <risos>
1: coisinha que você não mesmo,
0: fazer aqui coisas. Exato. Mas, igual até a... Amanda, essa questão do cuidado que a gente como profissional da saúde tem que ter na fala, na conduta, na orientação para evitar desencadear algum transtorno alimentar ou reforçar algum comportamento e sintomas. Até a Amanda, né, colocou aqui que ela teve transtorno da comissão alimentar, fez terapia em um grupo pelo Ambulim, né, maravilhoso, agora tem medo de ir numa nutri que restringe a alimentação dela e desencadeia de novo o transtorno da comissão alimentar, porque... As dietas, principalmente no transtorno da comissão alimentar, é um fator de risco para desencadear o ciclo, né? O ciclo da compulsão, do transtorno da compulsão alimentar. Exatamente. Então, é... é complicado, né? Então, assim, acaba que a pessoa fica muito restrita. Esse medo é real, né? Então, a gente como profissional, eu acho que independente da área que o nutricionista atua, eu acho que tem que ter cada dia mais a empatia, e o acolhimento e trabalhar que o foco seja no comportamento, independente da área que ele escolheu. Porque ficar restrito no peso vai trazer mais risco do que a ajuda para o indivíduo. Então é algo que a gente tem que ter cuidado, sim. Porque aí, às vezes, a pessoa precisa de um acolhimento, de um tratamento. Ela deixa de ir porque teve uma experiência ruim com outro profissional, com um profissional X ou Y, eu falo isso porque é experiência própria de paciente chegar que já passou por outros nutricionistas e que vem com aquela questão, né, né, aconteceu isso e acaba que já tem acaba que já vem com aquela imagem negativa do nutricionista, né? Então é algo que é complicado, tanto que na psicologia tanto é que uma conhecida minha psicóloga ela até fala que tem que fazer psicoeducação. Para, às vezes, aquele paciente aderir uma outra oportunidade, um outro tratamento nutricional com uma outra abordagem. É, é muito complicado. Então, é algo que a gente tem que. É algo sério, sim, que não é mimimi, né? Quando a gente fala da empatia, do não julgamento, da gente refletir as nossas condutas, nossa comunicação, a gente sempre ter o cuidado como você fala para o paciente. A gente é humano, a gente erra, mas é importante a gente sempre ter isso, é, refletir para a gente evitar, porque senão a gente vai. E trazer mais danos do que ajudar a pessoa.
1: Gente, a internet tá aí, né? O Instagram pode demorar. Mas a máscara da pessoa cai. Vocês prestem atenção Sim na forma
0: como ela. Tanto passa. é, Camila, que hoje eu tava lendo alguma coisa aqui que não sei que é no Instagram mesmo, falando assim que às vezes a pessoa tem uma conduta, assim, empática, né? Ah, meu atendimento é empático, meu atendimento é assim, sem julgamento, não sei o quê. E quando a pessoa vai até ela, é outra coisa totalmente. Ela faz aquele marketing ali, né? para captar, captar o cliente, o paciente. E depois, na prática ali, o paciente vê que é totalmente o contrário àquilo que a pessoa falou. Então, a gente tem que filtrar.
1: Inclusive, vários milhares de seguidores aqui para de distribuir e e no computador não é nada disso. Não posso. Exatamente. então tomem cuidado. Mas o que é importante? Vejam o perfil da... com atenção, é muito cuidado e prestem atenção nos detalhes. É importante dois. Procure indicação, indicação de alguém que você confia, pergunte como é e aí se essa pessoa tem um profissional que ela confia, você já tem uma indicação. Se tem um profissional Sim. que posta muito no Instagram, pergunta para ele, ele. Eu conheço um monte de psicólogo que trabalha com a gente, um monte de nutricionista que trabalha com a gente, profissionais que eu conheci pelo Instagram mesmo e que eu super indico. Então, a gente tem indicações para passar para vocês. Procurem essas indicações. Tem um perfil que chama Saúde Sem Gordofobia que tem um monte de profissional de tudo quanto é a área da
0: saúde. Exatamente e de acordo com a região. Eu sei disso que eu tenho um cadastro lá e fica lá seu nome com o seu endereço. E eles fazem e o que acontece? Eles e não é assim aleatório não. Eles você faz o cadastro e eles vão avaliar o seu cadastro para poder colocar você como indicação, né? Então, eles fazem uma investigação, né, para você ser aprovado. Então é confiável. E aí é mais fácil da pessoa chegar e aderir ao seu tratamento também, porque já sabe que foi indicado, tá nesse perfil saúde, né? É, Ver que a pessoa é contra a gordofobia, então a pessoa já vai mais aberta. Isso pra ela é bom, porque às vezes ela deixa de, muitas vezes, de tratar algo que não é pelo fato do peso, mas uma questão lá em relação à saúde dela que precisa ser tratada, às vezes, com um colesterol, às vezes, um diabetes. Às vezes, é uma questão que ela precisa melhorar a alimentação dela, no caso de atividade física. Ela precisa se movimentar, principalmente agora na pandemia, que a gente está muito mais sedentário, está muito mais dentro de casa. A gente, o corpo da gente, ele, ele tem que se movimentar. É importante. E aí, é, sabendo que aquele profissional específico não vai julgar o corpo, dela, vai ajudá-la no que realmente ela quer na demanda dela e não vai falar que o problema dela é porque ela é gorda, né? Vai, vai, vai entender aquela demanda e vai ajudá-la. Isso, Isso é, cara... é muito importante, eu, eu acho esse perfil assim, extremamente essencial.
1: Conheço as duas pessoas que estão por trás, então não sou parâmetro porque as adoro, né? Então já acho assim, <risos> confio profundamente mas vocês podem perceber um perfil por exemplo você entra lá tá lá saúde movimento para a saúde é, movimento qualquer coisa não tem emagrecimento lá no perfil da pessoa se você rodar um feed é <risos> uma fotinho né no caso dos homens sem camisa abdômen trincado no caso das mulheres um antes e depois de uma de uma época que ela tinha um peso x e agora vai está bem magra estiver lá encontrei a minha tem minha saúde nem deixar de seguir na hora. Não interessa o que essa pessoa fala. Porque ela está ainda atrelando saúde a um tipo de corpo.
0: A pessoa... O desafio, né? Desafio de emagrecer tanto, prome... Prometer, fazer promessa de perda de peso. Você vai perder tantos... Em uma semana você vai perder desafio de 10 quilos. E, né? Então é algo assim muito complicado você né, prometer, igual na nutrição na, na educação física, é ciência ciência, a gente não pode afirmar olha, com certeza você vai perder 10 quilos em tantos dias, vai depender de vários fatores né? então fuja, e não é só disso de alimento milagroso ó, esse aqui vai trazer a cura disso, a cura do covid a cura daquilo não existe um alimento sozinho que vai, vai causar o emagrecimento ou que ele vai causar o ganho de peso Nessa questão de, do, de, de, de é, separar os alimentos entre bom e ruim. Então, é algo que a gente tem que ficar em conta. E acaba que nas redes sociais aparece muito um profissional apresentando aquele super alimento, né? Nossa, isso vai trazer, vai trazer benefício, vai trazer a perda do peso. Então, a gente tem que filtrar, sim. Então, isso eu oriento os pacientes também. Oriento em relação ao... Indico perfis interessantes, porque eu acho que é nosso papel como profissional ajudar. E principalmente na autoestima. Até o Ada, que é, coloca lá que uma das orientações de prevenção de transtornos, a gente, como profissional da saúde, a gente trabalhar a autoestima do paciente. Que eu acho que é extremamente extrema importante que entra na questão do acolhimento, empatia e tudo mais. Sim,
1: Sim. Sim é... é... A nutrição eu acho que está muito à frente da educação física A educação física ainda tem pouquíssimos Pouquíssimos profissionais que pensam assim E os que tem, estão tudo escondido A gente vai achando de pouquinho Garimpando, buscando o ser humano Sim. De repente ele aparece, a gente fica enlouquecida Já traz pra perto
0: porque é muito... quando eu te encontrei, eu fiquei, ó, porque eu vi lá da ligação da Paula, eu falei, quero, eu falei, vou convidá-la pra é... fazer a live, porque eu acho que é algo que as pessoas não conheçam, e às vezes tem um pensamento errado, né, igual tu explicou, que às vezes a pessoa acha, ah, eu vou fazer isso, aquilo que não é bem assim, tem uma diretriz, uma orientação, tem um protocolo, tem coisas por trás, tem ciência, né, não é algo aleatório, tem ciência por trás do conceito de exercício intuitivo, então é algo, eu falei assim, é importante, tem artigo. né, e tem Exato. A... E com...
1: Doutorado, né? Ela tem mestrado, Exato. doutorado.
0: E ela é, neuro... é, ne... é neurociência, né? Ela tem doutorado em neurociência é. e tudo mais. E é importante é... refletir como que o exercício intuitivo auxilia nessa prevenção e nos tratamentos dos transtornos alimentares, né? Que às vezes a gente vê o exercício dentro do transtorno alimentar como algo negativo, né? Como algo que eles usam para punir o corpo, né? Pra... Para purgar, e aí, como que pode é ressignificação do exercício físico pode ressignificar na vida daquela pessoa e ela pode olhar aquela atividade física, aquele exercício físico de um, de um outro olhar mais acolhedor e de forma mais intuitiva e prazerosa? Que eu acho que é de extremamente. Isso vai resgatar e vai auxiliar na cura, né? Na, no tratamento dela, que eu acho que é o, o mais importante, e vai trazer e vai abrir, aquela pessoa vai virar funcional né? De forma... Vai fazer de forma tranquila, não compulsiva. Vai fazer atividade física de forma natural, intuitiva e sem ser compulsiva.
1: É, a gente busca, né? A gente tenta. A gente tá com, tentando profundamente. Eu acho que a gente tá conseguindo, né? Alcançar os objetivos que a gente tem, que é de ajudar as pessoas. E... Se vocês que estão aí assistindo quiserem fazer uma aula com a gente, mandem em direct, lá no meu direct. A gente convida para fazer aula experimental. Conheçam o que é, porque é muito difícil a gente falar o que é. A pessoa fica meio ah, tá, acho que sei, porém não sei. Não tem que só...
0: sentir, né? Tem que experimentar, <risos> tem que...
1: <risos> só experimentando. Mas é isso, é de ressignificar o exercício, de, de trazer o exercício como uma forma de cuidar de você, de cuidar da sua saúde, de manter a sua saúde por mais tempo... Né, de você ser funcional Menos dores, ansiedade, estresse Tudo isso é, De que você enxergue esses benefícios E que vão muito, muito além da estética
0: Muito além sim, da estética Sim, é, sim Que isso aí é o é, é o é o pontinho do iceberg Né? Só, né? É isso né? E eu agradeço a presença da Camila né, Por ela ter aceitado de cara Quando eu a convidei eu Fiquei muito feliz é, Por você ter aceitado E principalmente pelo tema é, e pelo seu tempo né, de você se organizar para estar comigo aqui agradeço as pessoas que estão aqui porque eu sei que nesse momento de pandemia por mais que as pessoas estão em casa elas têm uma demanda além do trabalho home off elas têm as demandas domésticas, filhos né? então assim, a pessoa tirou um tempo para estar aqui ouvindo a nossa, as informações relevantes né, que foram ditas aqui então assim, eu agradeço todos vocês que participaram da live se tiver alguma dúvida, quiser perguntar para a gente agora, fique à vontade, pode perguntar se quiser perguntar depois também enviar pro meu direct ou pro direct da da Camila, tem o meu contato também aqui no meu perfil, né do, do WhatsApp, quiser informações dúvidas, tem o meu e-mail também que fica também no meu perfil estou disposta, né, vou receber com o maior carinho as demandas é, de vocês, né, então e convido vocês aqui para seguir a Camila, que eu acho que assim que é uma profissional, assim por pouco tempo que eu vi o perfil dela, achei muito ligado com o que eu acredito e que é uma forma das pessoas ressignificar a atividade física, né? Trazendo de forma positiva pra gente evitar várias outras, outras doenças, várias outras questões com o corpo, né? Então, eu acho que é extremamente importante. Então, sigam ela que é um feed positivo, gente. Então, né? É muito legal. E, e ela fez um vídeo há pouco tempo que eu achei muito legal esses dias aí. Então, assim, vale a pena... Fazer, a, a, stalkear, né? <risos> stalkear lá. Eu acho que é um stalke positivo.
1: Vídeo, eu na... eu adoro um deboche, então meus vídeos eu tô
0: debochado mesmo, porque sou dessas. E, aí... ah, eu adoro. e é porque é natural, então assim, é algo que fica legal, é verdadeiro, do que uma coisa assim, ai, ah, é X, Y, só porque são de marketing sim. Eu acho que você, né? Quanto mais verdadeiro, quanto mais real, melhor. Né? Então, eu acho isso que, acho que, é, isso que é legal. Eu... Igual eu falo, eu também, sou, eu, eu também sou seu. Eu sou desse jeito, é o meu jeito. Eu fico rindo, a minha risada, eu sou espontânea. E é isso, né? Então, a gente, assim, nem todo mundo vai gostar da gente. Mas não tem como a gente, Nem Jesus agradou todo mundo. né Mas, assim, dessa forma, é uma maneira que é até, é até didático. É mais fácil das pessoas aderirem do que ser assim, uma coisa rígida, como fosse uma coisa... Você tá ditando regras, né? Eu acho que é bem legal, assim, fica bem mais leve. Sigam-nos.
1: E se tiverem dúvida, oh, mandem lá no direct, comentem as coisas. Gente, gente eu morro, eu, eu não vivo, né? Eu morro na rede social. Então, eu tô sempre lá, respondendo todo mundo. Converso no direct, eu converso com todo mundo. Eu que respondo todo mundo. Eu mensagem de boas-vindas para todo mundo. Sou só eu que mexo lá, tá? Não se engane. Então conversem com a gente, mandem mensagem, mandem dúvidas, a gente está sempre aberto, né? Como a Poliana falou, eu também estou sempre aberta lá. Vocês têm alguma coisa que vocês viram pra gente, a gente
0: E é, e, e é sempre, gente, importante ressaltar que independente do que vai ser dito, é, não vai ser julgado. né? Então a gente tá aqui para acolher e não para julgar. Então, sintam à vontade. Eu só julgo colegas, colegas
1: eu julgo mesmo, eu falo que o exercício é simples, mas os colegas têm dó, não tem não empatia, não tem mesmo, às vezes não tem mas os alunos as pessoas que procuram, procuram oferecer
0: Chorinho está aqui, taquilate. Vocês estão ouvindo aí os dois, eles entraram aqui, taquilate. Eles encerraram a live, né, ao som, ao som dos doguinhos. Mas, né, agradeço a todos vocês, a Amanda, por ter compartilhado conosco né, essa experiência dela do tratamento do ambulinho e essa questão do receio de procurar outro profissional, né, e desencadear é, sintomas, né. De... De transtorno da compulsão alimentar, então gatilhos, então assim, isso é importante, essa fala dela, essa descrição dela, esse depoimento dela, é verdadeiro, é algo que isso acontece, né, então a gente tem que ter esse cuidado sim, né, pra gente ser cada dia, acolher mais pessoas é... e que ressignifica também a nutrição e a educação física, né? Que eles, que as pessoas não veem a gente só como emagrecedor, como uma pessoa que vai só vai trabalhar com o corpo, vai deixar o corpo modelado, né? Porque a gente não é cirurgião plástico, né? Que vai fazer, vai modelar a gente, o corpo, né? A gente vai trazer saúde. Então, que vê a gente com algo que não vai punir, não é que você vai pedir para pagar 30, né? Você vai auxiliar na pessoa, naquele melhor relação dela com o corpo dela é isso, vai melhorar a relação dela com o seu povo. Então, agradeço, né? Espero hoje ter a oportunidade de fazer outras lives. Gostei muito de você, da nossa interação. Achei você muito extrovertida, adorei cabelo roxo. Eu também, eu tenho umas mechas roxas assim. <risos> Ainda não consegui pintar todo, um dia quem sabe, mas estou tô começando com a, tô, tô começando com as mechas. <risos>
1: mantém, dá um trabalho desgraçado isso aqui, tudo bem que você cria um negócio você cria um, um, um vício, né que aí você fica trocando de cor, você faz em casa sozinha, você passa uma outra, você passa uma mas dá um trabalho desgraçado, Faça isso não, fica assim
0: <risos> E é isso, aí tudo de bom pra você gratidão, gra agradeço a todos vocês boa noite, qualquer coisa entre contato conosco aí que eles estão está aberto yeah. fica com Deus <risos> beijo, tchau